0: Tulivieja mata tulivieja, virus mata virus. Nadie venga ahora a atribuirse el crédito del final de esta pandemia, mucho menos los vendedores de unas vacunas que no previenen infección, que no previenen hospitalización, que no previenen unidades de cuidados intensivos y que no previenen muerte. La pandemia se cae. Si no, pregúntenle a los ingleses. Acto seguido, se desmoronan las cartas de las vacunaciones. El genio que diga lo contrario, primero regresa a estudiar epidemiología y luego revise, analice y entienda las estadísticas de Israel, Australia, Islandia, Dinamarca, Canadá, etc. No incluyo los Estados Unidos porque aquí está el inepto CDC y San Anthony Fauci que son expertos en maquillaje y donde está Biden que fue puesto en la silla presidencial y que cree que estamos en el año 2020 a propósito gracias por desearnos a principios de este año feliz año 2020 lo aprecio mucho los israelitas que sí repasaron la epidemiología ya lo entendieron y los ingleses también Aún la Organización Mundial de la Salud ya lo entendió y aunque parezca increíble, Bouria, el director de Pfizer, también lo entendió. Los financistas que no saben de epidemiología, pero sí de tendencias financieras, también lo saben. Si no, pregúntenle por qué las acciones de Moderna, AstraZeneca y Johnson Johnson e inclusive BioNTech de quien salió viendo Pfizer, se desplomaron. Pregunté por qué la de Pfizer no cayeron, sino aumentaron. Y me contestaron, ¡Ah, chinito, sabe mucho! Comenzaron a vender píldoras para la enfermedad que hace poco era pandemia y ahora pasa a ser endemia. ¿No han notado que los acólitos de su santidad Anthony Fauci, en, en Panamá, ya comenzaron a hablar de las píldoras de Pfizer. Más adelante explico todo esto. Mientras tanto, escuchemos un segmento de un episodio anterior en donde hablo del virus campeón, el Omicron, que salió con kit inmunidad. Esta variante proviene de una parte del mundo donde la tasa de vacunación es sumamente baja y la tasa de inmunidad natural creada por el padecimiento de la enfermedad natural es sumamente alta. Esto significa que esta variante es producto de una modificación natural del virus siguiendo el concepto básico conocido de la inmunología de que el virus se va modificando en estas circunstancias para lograr una mayor y mejor sobrevivencia compartiendo mejor con su hospedero, que es el ser humano. Esto es logrado a través de una mayor transmisibilidad y una disminución dramática de la letalidad. Hoy es 23 de enero de 2022, Año del Señor. Este es el episodio 22 y está titulado Carta a mis alumnos número 8. Se sigue insistiendo en la histeria de la vacunación global total. Esto, además de los riesgos y consecuencias hartamente descritas a través de mi podcast y que incluye la creación de una super variante resistente a todo, se agrega ahora un riesgo adicional que combinado con los otros nos puede llevar al desastre total. Este es el tema de nuestra carta de hoy. A pesar de que, como dije antes, CDC y San Antonio Fauci son expertos en cosmetología, eh, se han hecho algunas muy pocas publicaciones que prueban esta falla de la vacunación. Me he permitido analizar uno de estos eh, en el norte de la Florida, en un establecimiento de la clínica Mayo, un estudio que, aunque pequeño y algo maquillado a favor del CDC para que se lo publiquen, por supuesto, reveló cosas muy importantes. El análisis de los datos y la gráfica presentados me llevó a algunas conclusiones, algunas de las cuales no fueron mencionadas por los autores. Primero, que la mayor presentación de hospitalizaciones en vacunados se dio después del 2 de mayo que fue la fecha aproximada oficial de la presentación de la variante Delta. Eh, estamos hablando del 2 de mayo del 2021. Antes del 2 de mayo fue de 2.1% la, eh, eh, la cantidad de hospitalizados. Y después de esta fecha, hasta el 8 de agosto que se dejó de medir, subió a 19.1%, que es alto. Coincidimos con los autores en que el efecto inmunológico de la vacuna, que comenzó a aplicarse el 3 de enero, se perdió rápidamente. El efecto protector fue de menos de cuatro meses. Pero lo que no mencionaron es que la vacuna, tal como mostraron otros estudios, comenzaba a ser menos efectiva con la variante Delta, lo cual fue negado por las autoridades repetidamente. Lo otro que no mencionaron fue que eh, fue obvio en los datos, visto en los datos, es el hecho de que las hospitalizaciones en vacunados comenzaron a aumentar considerablemente en la medida en que el aumento absoluto de vacunados aumentaba. Ahí estaba registrado el, el, el número absoluto de vacunados. Ellos lo atribuyeron a que se había flexibilizado el mandato de mascarillas, lo cual sería una nueva prueba Tal vez anecdótica, pues, pero de que las mascarillas no funcionan. Datos de Alberta, que es una provincia de Canadá, cuya referencia presentamos en la descripción de esta carta y que revisé hace unos 10 días, mostraron un aumento inusitado de hospitalizaciones y muertes después de aplicar la primera y segunda dosis de vacunación. Esto se mostraba claramente en una gráfica presentada. Bueno, sucede que unos días después apareció un artículo en un medio digital de gran prestigio en Canadá donde se publicó una investigación estadística de los casos de COVID-19 vacunados y no hospitalizados en cuidados intensivos. La mayoría de los casos hospitalizados, escuchen bien, en el cuarto de, de intensivos por COVID, no solo en Alberta, sino en todas las provincias, eran muchísimo mayor que los no vacunados era mayor en los vacunados mucho mayor que en los, en los eh, no vacunados por si queda duda en cuanto a la credibilidad porque se tiende a no creer lo que, lo que está en las, en, en, en las estadísticas cabe agregar que el propio gobierno de Canadá había censurado la propia información de la provincia de Alberta que yo ya había revisado. Sin embargo, rescaté la gráfica en donde se muestran estos datos. ¿Por qué la censuraron? Puse la, eh, la referencia a esta gráfica para que la puedan observar. ¿A quién creen que debemos cuestionar la credibilidad? ¿Al medio o al propio gobierno que censura a su propia provincia? Igual situación se dio en el Reino Unido en cuanto a la presentación de mayor hospitalización entre los vacunados. En la referencia que les doy, busquen la fecha correspondiente, enero del 2021. Justamente después que se arreció una masiva campaña de vacunación, comenzó a aumentar las hospitalizaciones y muertes en vacunados que superó a la de los no vacunados. Mientras tanto, se estaba diciendo en el resto del mundo que era una epidemia de no vacunados, etcétera, etcétera. Israel se comportó exactamente igual. Un aumento dramático de muerte después de campañas masivas de vacunación. Esto ya lo presenté ampliamente en episodios anteriores. Mira, un gran amigo a quien aprecio mucho, que me llama antivacunas, pero que yo sigo apreciando y seguirá apreciando, eh, Dice que él confía en los datos del John Hopkins uh, University. Y bueno, estos datos los estoy sacando directamente del de sitio web de John Hopkins University, que tiene un excelente sitio web, por cierto, y de, y de información. Y algunos datos los saqué también directamente de Israel, en quien ambos, mi amigo y yo, confiamos grandemente de, de, de la veracidad de, de los datos. Las preguntas que nos seguimos haciendo aquí... Desde los tiempos del Delta, son las siguientes. ¿Son eficientes las vacunas? ¿Son peligrosas las vacunas? Bien, Un estudio de 42 millones de personas de 13 años y más, publicado en el British Medical Journal en diciembre de 2021, reveló que el riesgo de miocarditis aumentó de manera importante con la aplicación de una tercera dosis. La asociación con estos eventos son especialmente eh, fuerte en, uh, con hombres de menos de 40 años para todo tipo de vacunas de ARN mensajero. Además, este riesgo es mayor que el producido por la enfermedad en sí. Lo más terrible es que el riesgo se dobla con la primera dosis se dobla nuevamente con la segunda dosis y se vuelve a doblar con la tercera dosis. Se encontró también que este riesgo es mayor en la vacuna de Moderna. Sucede que Moderna tiene 100 microgramos de ARN mensajero y Pfizer tiene 30 microgramos de ARN mensajero, así que mayor cantidad de RNA mensajero, mayor producción de proteína spike, eh, mayor daño en los tejidos, etc. Finalmente, se encontró que la miocarditis por vacunas tiene una mayor tasa de morbilidad que las otras formas. Los jóvenes deportistas que han estado muriendo y colapsando en los campos de juego son una muestra fehaciente de esto. Existen a estas alturas cientos de estudios que describen los efectos adversos y además describen las enfermedades inmunológicas como enfermedad amplificada por anticuerpos. Muchos de estos los hemos presentado en nuestros podcasts. Miren, están arruinando a nuestros jóvenes. Yo he descrito en numerosos episodios de mi podcast los mecanismos de la vacuna cada uno de los cuales podrían ser los causantes de estas anomalías que acabamos de describir y que se reportan cada vez más, que son resumiendo la, la acción tóxica en nuestro organismo de la proteína Spike, la enfermedad magnificada por vacunas y la enfermedad magnificada por anticuerpos. Ya han salido algunos estudios de instituciones y autores renombrados, como el presentado por un grupo de investigadores chinos, que sugiere que las vacunas deprimen el sistema inmunológico natural. En este estudio se encontraron alteraciones constantes en la expresión genética de muchos tipos diferentes de células inmunitarias. La reducción de la célula T del tipo CD8 y una reducción de las respuestas de interferón tipo 1. ¿Qué significa todo esto? Bueno, esto se traduce como una reducción del sistema inmunitario. Eso es lo importante. Que hace a la persona propensa a enfermedades, incluyendo reinfección con el COVID, aunque esté vacunado? Con respecto a la reducción de las a, células T del tipo CD8, esto se traduce como un aumento, son las llamadas a, células killer, tienen una función tremenda en, en eliminar las células eh, cancerosas o precancerosas y esto pues, se traduce en un aumento de la propensión a sufrir de cáncer. Los medios no se han atrevido a desmentir este estudio por el prestigio de sus autores, y que están vinculados a las instituciones más prestigiosas de China y China como está de buenas entre estos autores eh, pero bueno pero el prestigioso patólogo norteamericano doctor Ryan Cole ha sido vilipendiado por atreverse a declarar públicamente el aumento inusitado de cáncer de todo tipo que él ha observado pero esto ligado a los tiempos del Omicron que hemos mencionado como el héroe, sin embargo, persiste el villano, la vacunación. Esto nos hace preguntarnos, realmente, ¿estamos ahora afrontando un doble riesgo por la vacunación? A esto nos referiremos en el próximo párrafo. El Omicron aparece de manera providencial justo antes de la Navidad del 2021. Nos trajo una gran esperanza que paso a describir. Hay numerosos estudios que indican que la infección con Omicron potencializa el sistema inmunitario. Uno de los más importantes fue realizado por científicos de las universidades, eh, institutos de salud de Sudáfrica, Alemania y Estados Unidos, las universidades e instituciones más notables, más importantes de Sudáfrica. Los autores encontraron que la producción de inmunidad contra la infección con Omicron en individuos tanto vacunados como no vacunados era altísima. Inclusive la, producción, eh, la protección contra la variante Delta, aunque un poco menos, era también alta. Además concluyeron que Omicron en este momento de la pandemia es menos patógeno que Delta. Hay estudios que muestran esto último. Unos de estos realizados por CDC muestran que está presente, eh, esta, eh, eh, representa 53% el, el, la infección por micrón, menos riesgo eh, por hospitalización. Representa un 70% de reducción de estadía hospitalaria y representa un 0% de internación en las eh, unidades de cuidado intensivo. Tal resultado puede tener implicaciones positivas en términos de disminuir la carga de enfermedad grave de COVID-19. Esto significa que Omicron es la perfecta vacuna natural. Pero se siguen reportando casos, muertes y, y reaparición de olas de enfermedad. ¿Qué es lo que está pasando entonces realmente? Se sigue insistiendo en la histeria de la vacunación global total. Es aquí donde se presenta la vacunación como un doble riesgo. Explico. Australia es uno de los países más vacunados del mundo. Han enmascarado a todo el mundo, han violado todos los derechos humanos existentes, han creado campos de concentración para los no vacunados, han apaleado a la gente que sale a la calle a exigir que se le respete, llevaron los casos y muertes virtualmente a cero, claro, con toda esta privación de libertad. Pues bien, hace dos semanas se reportó la mayor cantidad de casos per cápita de todos los países durante toda la pandemia incluyendo un aumento inusitado de muertes. Pero no solo esto, sino que los reportes de su sistema de salud indican que mucha más gente vacunada muere que los no vacunados. Esta misma tendencia se observa en Escocia, donde la población está altamente vacunada y lleva varios boosters o, o refuerzos. Lo mismo ocurrió en, en Inglaterra en realidad está ocurriendo en toda Europa, donde eh, cuya, esta tendencia se observa que donde hay mayor boosters se da más esta tendencia. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Si Omicron es más infeccioso, pero menos letal, la hospitalización y las muertes debe ser menor. Las estadísticas indican que los que más se hospitalizan y mueren son los vacunados. Mucho más que los no vacunados. Por ende, el factor estar vacunado parece ser importante. Recordemos también que la variante Delta sigue circulando. Sucede que nuevamente el archifamoso y preciso colegio imperial de Londres volvió a equivocarse en sus cálculos de su propagación de Omicron. Resultó ser alrededor de 40% menos de lo calculado. Ya habíamos visto también que los anticuerpos producidos por Omicron al principio protegían contra la variante Delta. Eso lo vimos eh, anteriormente. Por consiguiente, la hipótesis es la continua vacunación dos dosis, dos dosis más, boosters o refuerzos, está afectando el sistema inmunitario. Señores, la hipótesis es ciencia. La ciencia se basa en esto, en formación de hipótesis, que está basada en observaciones y posibilidades que deben ser comprobadas y no tratadas como teoría de conspiración. Simplemente de, debe buscarse. Así trabaja la ciencia. La agencia reguladora europea responsablemente maneja esta hipótesis. Cito al jefe de, del comité de vacunas de la agencia, abro comillas. Hay dos preocupaciones aquí. Si tenemos una estrategia en la que damos refuerzos, digamos cada cuatro meses aproximadamente terminaremos teniendo problemas potenciales con la respuesta inmunitaria y es posible que la respuesta inmunitaria no sea tan buena como nos gustaría que sea. Por lo tanto, debemos tener cuidado de no sobrecargar el sistema inmunitario con inmunizaciones repetidas. Y en segundo lugar, existe el riesgo de fatiga en la población con la administración continua de refuerzos cierro comillas, ya esta tendencia a la afectación del sistema inmunológico, sin embargo, ya había sido sugerida en el estudio de la vacuna por la misma Pfizer que fue publicado en la revista Nature, a la luz del comportamiento de los leucocitos por efecto de la vacuna. Esto fue informado, pero esta eh, información fue presentada convenientemente en un cuadro escondido que yo me permití encontrar y que pueden encontrarlo en la referencia que les proveo en un lugar recóndito llamado Extended Data Figure 1. Ahí lo buscan. A continuación, la postdata. Ya Inglaterra aprendió de sus errores. Pero prácticamente el resto del mundo se mantiene hipnotizado o creen aún que sus jefes les siguen dando las mismas órdenes. Pero la pandemia se está cayendo. Ya los jefes de Biden y Fauci lo saben y también el público. Sus jefes ya deben estar pensando en cambiar la estrategia para sus eh, planes del totalitarismo. Y estos dos ya son un estorbo. ¿Cuál será la nueva estrategia? No sé específicamente, pero en general estoy seguro que será otra fuente de terror. Tal vez la histeria del cambio climático, del cual ya están volviendo a hablar. O puede ser la llegada de extraterrestres. No sé, pero el tema actual se cae. Fauci también y sus acólitos quedarán sin piso. En Israel se acaban de dar los resultados del único estudio que se ha realizado en el mundo sobre la efectividad del cuarto booster o refuerzo, y se encontró que este no era efectivo, especialmente con la cepa de Omicron. El profesor israelí Cyril Cohen, uno de los más importantes vacunólogos en el mundo y asesor del Comité de Vacunas de Israel, dio hace unos días unas declaraciones de las cuales cito algunas. Abro comillas. Abro comillas. Hay una brecha muy estrecha entre las personas vacunadas y las no vacunadas. Ambas pueden infectarse con un virus más o menos al mismo ritmo. Otra afirmación, abro comillas. También deben comprender que el Green Pass, ese famoso pasaporte de vacunas, no es necesario, lo dijo él. Y eso no es un secreto, sigue diciendo. No es necesariamente para evitar la transmisión. También es para alentar a las personas a vacunarse. Y no quiero tocar los aspectos políticos del pase verde, pero esto es una realidad. Otra afirmación, abro comillas. Hay un error. Creo que lo cometimos y lo siento mucho. Hemos cometido algunos errores, pero fue educación. Escuchen. Para mí la educación era lo que no deberíamos haber tocado nunca, nunca, cierro comillas, a ver qué dicen los genios ahora de la, de la educación, esos grandes pedagogos que quieren a todos menos a sus alumnos. A mis queridos alumnos les pregunto, ¿en qué lado de la historia escogen quedar, de la luz o de la iniquidad?, le dejo la larga lista de referencias para que las estudien. Por favor, hagan su tarea. Y a los otros acólitos de, de, de San Anthony Fauci, pueden leer mis referencias y edúquense. Vean ahí la ciencia. ¿Hablan de ciencia? Ahí está la ciencia. Hoy, 23 de septiembre de 2022, Año del Señor, se lleva a cabo una gran manifestación en Washington, aquí en los Estados Unidos, que tiene repercusión y eco mundial. Este episodio es mi contribución a esta. Yo quiero terminar con la consigna de esta convocatoria. ¡Derrotemos los mandatos!